0: Pôle Histoire, épisode 1.2 Le monde scandinave. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Pôle Histoire. Dans le dernier épisode, nous avons brièvement abordé les sources qui nous informent sur les Vikings notamment l'archéologie et son importance pour les historiens modernes. Nous avons aussi vu l'origine du mot « viking » et exploré ensemble comment les sociétés scandinaves se sont développées jusqu'à avant le début de l'ère viking. Donc, on a vu que c'était des peuples qui, en fait, se sont développés beaucoup autour du bateau euh, suite à l'arrivée des Indo-Européens et que chaque région de la Scandinavie, donc le Danemark, la Norvège et la Suède, ont des géographies assez différentes et bien qu'ils se ressemblent beaucoup entre eux, ça reste que ce sont trois contrées différentes et il n'y a pas vraiment d'association entre les gens qui y habitent. Maintenant, dans cet épisode, nous allons explorer davantage le contexte sociopolitique en Scandinavie pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe, et puis nous allons chercher à répondre à la question « Pourquoi est-ce que l'art viking commence au 8e siècle? » Donc ça, ça va être la question phare tout au long de l'épisode. Donc il y a un certain contexte en Scandinavie à cette époque-là, puis on va essayer d'explorer ça ensemble. Par la suite, nous allons aussi aborder les causes de l'art viking, plus en profondeur, et voir l'importance du commerce là-dedans, et finalement, en clôture à l'épisode, nous allons faire un bref tour du monde dans la perspective d'un Scandinave. Donc, pour un Scandinave qui part soit du Danemark ou de la Norvège, comment est-ce qu'il pourra naviguer vers l'ouest? Et sinon, pour un Suédois, comment est-ce qu'il va pouvoir naviguer vers l'est? Et avec une brève description des États qui nous, nous retrouverons plus tard lors des épisodes subséquents. Donc, commençons par le contexte sociopolitique en Scandinavie. Ça a été abordé brièvement dans le dernier épisode, mais pour rappel, seul le Danemark est un roi. C'est le seul royaume parmi la Scandinavie. Cependant, ce n'est pas comme si les autres étaient désorganisés, donc les Norvégiens et les Suédois. En fait, commun, à la, au Dan... donc, commun au Danemark, à la Suède et à la Norvège, en fait, c'est la présence de Jarls qui sont des, des seigneurs, et c'est l'équivalent pour les Français ou, 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 qu'on puisse penser au moyen âge, des ducs et des comtes. Donc ce sont des, des roitellets semi-indépendants ou, in, ou carrément indépendants qui vont agglomérer certains clans sous eux pour asseoir leur autorité politique, mais aussi sociale. Donc c'est une double fonction. Donc, ces yarls-là vont lutter entre eux. Donc, il y a une certaine compétition. Ce n'est pas très différent d'aujourd'hui. En fait, l'humain a toujours eu une compétition sociale pour savoir qui euh, serait en haut de la pyramide sociale. Au Danemark, ça s'est réglé d'une certaine façon par le passé parce qu'il y a un roi qui s'est montré comme le plus plus grand des yarls. Mais en Norvège et en Suède, ce phénomène-là où il y a une centralisation du pouvoir, ne s'est pas encore réalisée, mais ça se réalise durant l'ère viking, puis on va voir ça plus tard. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que les Yales, entre eux, vont se battre intensément. Puis Il y a d'ailleurs eu beaucoup de luttes intestines qui ont marqué la Scandinavie entre l'an 700 et l'an 800, tout juste avant l'ère viking. Et cette, cette lutte-là, c'était vraiment dans, dans le but de s'élever au-dessus des autres. En plus des guerres intestines, il y a aussi la question du commerce. Donc, de, lors du dernier épisode, j'avais fait allusion qu'il y avait eu des invasions barbares germaniques et même de, de peuples originaires de la Scandinavie vers le sud et l'ouest de l'Europe. Donc il y a un précédent historique par rapport à ça. Mais ça reste que quand même, même durant la République et l'Empire romain, il y avait un haut niveau d'échange entre la Scandinavie et l'Empire romain. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de penser euh, « Ah ben je vais aller je vais acheter un téléphone qui est fait en Chine, puis il va venir en bateau et tout ça. » Mais le commerce à l'époque était beaucoup plus petit, bien qu'il y ait des hauts vol- volumes. Mais c'était pour des choses vraiment plus essentielles. Donc on peut penser à des choses aussi simples que d'avoir des, des matériaux comme du bois, des, du fer, mais aussi au niveau de l'agriculture, donc du vin. Par exemple, on a encore des vins qui sont importés ou exportés aujourd'hui. Donc on parle type de commerce qui se faisait. A, les Scandinaves avaient beaucoup de fourrures. Euh, était très bon dans le cordage, encore le, le bateau et, et tout l'aspect maritime étant très fort pour ces cultures-là. Euh, le bois, il y en avait beaucoup, certaines essences rares, mais aussi euh, l'ivoire était quelque chose de très prisé et une pierre notamment, qui est un peu orangée, qui est l'ambre, était très prisée par les Romains du temps de Jules César, mais encore à l'époque viking, donc dans les années 800, c'était très populaire parmi les élites du sud de l'Europe. En échange, qu'est-ce que les scandinaves ramenaient? C'est des choses comme de la soie, du sel, des épices, des vins, euh, des armes, des bijoux, de la verrerie ou même de la poterie. Plus tard, le, l'esclavage va devenir très très important puisqu'il y aura beaucoup d'échanges d'esclaves. Mais encore une fois, ça on va l'aborder un peu plus tard. En résumé, pour le contexte sociopolitique en Scandinavie, on sait qu'il y a un roi au Danemark et que partout en, en Scandinavie, que ce soit en Suède, au Danemark ou en Norvège, il y a beaucoup de luttes intestines, compétition de pouvoir, compétition aussi pour la prestance et prestige social et politique qui est faite par les jarls. donc c'est un niveau plus localisé, qui eux gouvernent sur des clans où il y a beaucoup de relations encore qui sont fondées sociale et familiale. Donc c'est vraiment, il faut s'imaginer un monde où la, les, ces relations-là plus humaines euh, sont très fortes. Maintenant, ça fait plusieurs fois que je l'aborde. Pourquoi est-ce que c'est le commerce qui est fondamental pour comprendre la Viking? En fait, c'est vraiment cette quête-là de vouloir surpasser ses voisins, donc encore au niveau des, des, des Yards, des petits seigneurs, des, euh, qui cherchent à avoir plus de prestance ou à acquérir certaines richesses ou même à essayer d'aller chercher un avantage par rapport à leurs rivaux en allant vers l'extérieur, qui fait en sorte que ça va leur pousser à partir ch- chercher des richesses à l'extérieur il y a un, un historien belge du nom d'Henri pyrenne hein, qui a même élaboré une théorie assez intéressante où les axes commerciaux dominants pour le commerce en Europe étaient dans la Méditerranée euh, durant tout le temps de, jusqu'à la Grèce antique, les Romains et tout ça, mais qu'avec la, l'arrivée en fait de l'Empire arabe vers les années 600 et plus, que vraiment il y a eu un changement dans les axes commerciaux principaux qui étaient d'ouest vers l'est en Méditerranée. Ça s'est changeait en fait vers la mer du Nord et ça se changé vers la mer du Nord, la mer Baltique, vers le Sud, donc du Nord au Sud, à travers les rivières. Donc aussi une chose qui nous indique que le commerce était vraiment fondamental dans l'ère viking, c'était le fait qu'il y avait une grande présence de comptoirs commerciaux, que ce soit en Scandinavie ou partout où ils se sont installés, que ce soit en Angleterre, en Irlande ou dans l'Est aussi, en Russie, toujours leurs établissements étaient concentrés sur le commerce. D'ailleurs, une des causes secondaires qui a été soulevée, c'était une question de la surpopulation et de la situation politique difficile. Pour ce qui est de la surpopulation, c'est attesté justement par l'archéologie qu'il y a en effet eu de la surpopulation à certains endroits. Cependant, tout cherche à démontrer que les Scandinaves qui partaient en vik, donc encore qui étaient des vikings, partaient en expédition, pour que ce soit pour piller ou pour commercer, tentaient à retourner chez eux. Donc peut-être que ce phénomène-là de surpopulation pouvait être l'explication principale pour certains endroits. Mais ça reste que l'enrichissement des individus à travers le commerce était fondamental. Il y a aussi beaucoup d'instabilité politique partout en Europe au même moment. Donc ça, ça présente une double opportunité. Donc la première opportunité qui en découle, c'est une opportunité de mercenariat, donc de devenir un mercenaire, de se faire payer pour aller se battre pour quelqu'un. Ça, c'est attesté en, en, en Angleterre, c'est aussi attesté particulièrement dans l'Empire carolingien. Il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité suite à la mort de Charlemagne. Aussi, dans un deuxième temps, le fait qu'il y ait une grande instabilité politique ailleurs en Europe fait en sorte que c'est <rire> fait des proies un peu plus faciles à aller chercher. Les Scandinaves n'étaient pas fous quand ils partaient sens, comme vikings ils savaient où qu'ils allaient que ce serait des proies faciles qui pourraient aller chercher des gains. Sinon, ils ne feraient pas. Encore, si on se met dans la peau de quelqu'un, ils vont savoir qu'il y a une contrée lointaine. Ils ne vont pas savoir tout ce qu'il y a. Il n'y avait pas Internet. Mais si on leur dit qu'il y a des grandes armées et que c'est impossible à conquérir ou à aller chercher de l'argent, ils ne vont pas partir. Ce n'est pas très motivateur. Donc, le, le manque d'opposition sérieuse face aux vikings, c'est, ça, c'était quelque chose qui leur a permis d'avoir autant d'impact. Puis finalement, dans, dans ce qui est des causes vikings, là, on a parlé un peu des, des grandes causes, notamment le commerce et tout ça, mais il faut aussi voir au niveau plus localisé, plus humain et plus tactique où le bateau a joué un grand rôle parce que le, le, la technologie du... Ce qu'on, ce qu'on appelle en français le, le fameux dracard, le bateau long, en fait, c'est vraiment ce qui leur a permis d'avoir autant de succès. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est développé plusieurs siècles avant le début de l'art viking. Mais le dracard, sa particularité, c'est que le fond du bateau, donc la quille, était plutôt basse et permettait au bateau de se prôner sur des rivières où le niveau de l'eau était plus bas, alors que les autres bateaux de leurs contemporains n'étaient pas capables de suivre aussi vite. Aussi, il y avait une bonne technologie au niveau de la voile et des rames, donc ça leur permettait de, de se promener ou de naviguer, même lorsqu'il n'y avait pas de vent. Il y avait aussi dans ces bateaux-là une grande capacité d'entreposage de marchandises. C'était beaucoup plus facile à transporter, en portage et le style de commerce était le cabotage donc c'était de d'aller d'une place A avec certains biens, de faire du commerce-là, des échanges puis d'aller au point B en refaisant ce même processus-là jusqu'à la destination finale donc la technologie du dracard, aussi appelée Knorr euh, était vraiment fantastique et ça leur a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin. Aussi, une des raisons qui expliquent leur succès, c'était leur, au niveau tactique militaire et aussi leur organisation. Donc, une des tactiques qu'ils employaient en fait partout, peu importe d'où ils venaient, c'était d'hiverner en territoire étranger. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se mettaient à l'embouchure d'une rivière importante sur une île. Donc, ils étaient un peu de manière défensive protégée par l'île et ils demandaient des rançons. Donc il y avait beaucoup la guerre psychologique, puis ça c'était quelque chose qui faisait justement pour contrôler un peu plus leur, leur, la stratégie, le grand jeu, mais aussi lorsque ça venait à se battre, la, l'intimidation psychologique était fortement employée par les Scandinaves. Donc que ce soit par des cris et par une grande charge, et aussi ils se battaient avec le fameux... Euh, mur de bouclier, le shield wall donc ça c'était euh, leur tactique préférée donc c'était assez intimidant pour leurs adversaires encore leurs adversaires n'étaient pas désorganisés, certains même avaient des tactiques similaires mais la particularité c'est que c'était la première fois qu'ils voyaient ça avec une aussi euh, d'aussi grande envergure si j'ai déjà abordé le, l'empire carolingien c'est que c'est, c'est une chose qui est très importante à savoir même du vivant de Charlemagne, le Danemark était souvent attaqué par les Francs. Donc, Charlemagne a vraiment établi, a fondé l'empire carolingien, bien qu'il ne s'est pas sorti de nulle part, mais il y avait beaucoup d'attaques qui étaient menées sur le Danemark. Et donc, les Danois se sont quand même organisés entre eux pour pouvoir se défendre contre les attaques des Francs. Et leur première un peu, action stratégique qu'ils vont prendre, se fait justement dans la préoccupation de défendre leur territoire. Dans Ce que nous allons faire maintenant, nous allons faire un petit tour du monde de la perspective des Scandinaves pour voir comment les axes commerciaux s'articulent un peu et aussi nommer quelques rivières ou cours d'eau importants. Et vraiment, à travers la compréhension du système fluvial en Europe, ça nous permet de comprendre pourquoi les Vikings ont eu autant de succès. Donc, pour commencer, on va se mettre dans la peau d'un Norvégien et on va aller explorer les îles britanniques ensemble. Donc, disons que nous sommes des Norvégiens et qu'on part d'Oslo ou de Bergen. Donc, Oslo, c'est situé dans le sud de la Norvège et si on on trace une ligne directement du Danemark vers le nord et euh, qu'on arrive en Norvège... C'est environ là qui est Oslo. Bergen, qui était aussi un grand site pour les Vikings, était sur la côte ouest de la Norvège. Donc, si nous partons d'Oslo, nous faisons le tour de la Norvège vers le nord, puis nous allons vers l'ouest de Bergen. Nous arrivons vers les Shetland, les îles Shetland, puis vers les Orcades. Donc ça, ce sont deux petits archipels situés au nord-est de l'Écosse et c'est là aussi que se sont établis beaucoup de Scandinaves, mais en se mélangeant aux populations celtes qui les occupaient déjà. Ensuite, à partir des Orcades, on continue vers l'ouest, tout en contournant le nord de l'Écosse, on arrive finalement aux îles Hébrides. Les Hébrides sont essentiellement un archipel qui est situé au nord-ouest de l'Écosse. À l'époque des Vikings, l'Écosse n'a pas vraiment de royaume organisé, tout ça. Donc, c'est un, euh, un peu similaire à la Scandinavie où c'est plusieurs seigneurs qui vont contrôler certaines régions de l'Écosse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des populations celtes en majorité. Le sud de l'Écosse est davantage développé que le nord de l'Écosse. À partir des hybrides, si on continue vers le sud, nous arrivons finalement à l'Irlande. L'Irlande, ça va être un endroit très privilégié par les Norvégiens qui vont y établir beaucoup de comptoirs commerciaux et qui vont massivement investir l'île puisqu'il y a beaucoup de rivières. Et un peu comme l'Écosse, il n'y a pas vraiment une grande unité politique et c'est plusieurs rois qui se battent entre eux pour assumer leur pouvoir. À un certain point dans l'histoire, les Norvégiens vont contrôler tous les côtes autour de l'Irlande et les Irlandais qui seront natifs de la place contrôleront seulement l'intérieur. De l'Irlande, si on va vers l'est, donc ça va être essentiellement entre l'Irlande et l'Angleterre, il va avoir une petite île qui s'appelle l'île de Man. Ça aussi, l'île de Man sera également un autre site où les Vikings s'installeront. Donc, ça fait un peu le tour pour les Norvégiens dans leur exploration de l'Angleterre. Si on était allé vers le nord, à partir des îles Orcades, on serait arrivé dans les îles Féroé, qui sont en fait situées entre l'Islande et l'Écosse. Ça aussi, ça va être un autre archipel qui sera colonisé par les Norvégiens. Finalement, l'Islande aussi va faire un jour partie de la Scandinavie, mais ça encore, ça va être pour plus tard. Tout ça pour dire que les Norvégiens, de par leur positionnement géographique, avaient accès aux îles de l'Écosse plus facilement que les Danois ou les Suédois, et l'accès à l'Irlande était certainement plus facile puisqu'ils pouvaient faire escale aux Shetland, aux Orcades, aux Hébrides avant d'arriver à leur destination qui était l'Irlande. Donc vraiment, ça, ça va être leur jardin. Pour ce qui est des Danois, la différence qu'ils ont avec les Norvégiens et les Suédois dans l'exploration des axes commerciaux, c'est qu'ils sont attachés au continent. Donc, leurs voisins immédiat au sud est l'Empire Carolingien. L'Empire carolingien en fait retrace ses racines à Charlemagne et avant ça à l'Empire mérovingien, qui est un des empires un peu successeurs à l'Empire romain qui est tombé au 5e siècle. Les Francs, qui est un peu une confédération de peuples germaniques, se christianisent et occupent l'espace en France et en Allemagne actuelle laissé vide par la chute de l'Empire romain. Donc en partant de Rib ou de Ebedi, qui est au sud du Danemark, et en avion vers l'ouest, justement, on va arriver en Frise, qui est une partie de l'Empire carolingien. La Frise, c'est essentiellement les Pays-Bas modernes, du moins une partie, et c'est un grand centre commercial puisque c'est l'embouchure du Rhin. Le Rhin est un des fleuves les plus importants dans l'Europe du Nord puisqu'il donne accès au sud de l'Europe c'est possible d'aller en Italie directement ou de prendre le Rhône et descendre en Méditerranée de là. En continuant vers l'ouest, les Danois vont avoir le choix, soit aller un peu vers le nord en Angleterre, ou continuer vers le sud pour faire le tour de la Gaule vers l'Espagne et finalement rentrer en Méditerranée. S'ils choisissent de prendre la route du nord, ils vont arriver en Angleterre. Mais qu'est-ce qu'était l'Angleterre à ce moment-là? Donc l'Angleterre étaient divisés en quatre royaumes. Et ces royaumes-là, c'était des royaumes anglo-saxons. Donc, si on commence par l'Angleterre au nord, il y avait la Northumbrie. Vers l'est, il y avait l'East Anglia. L'ouest, il y avait la Merci. Et au sud, il y a Wessex. Donc ça, c'est les quatre royaumes anglo-saxons qui dominent l'Angleterre. Les anglo-saxons, en fait, c'était des Angles et des saxons majoritairement, qui étaient des peuples germaniques qui ont envahi l'Angleterre suite à la chute de l'Empire romain. Un peu comme les Francs, ils ont occupé l'espace politique et finalement ont assumé le pouvoir politique encore laissé vide par les Romains. Une chose qui va être intéressante en Angleterre, c'est qu'il y a des racines germaniques communes et probablement que les ancêtres de ces anglo-saxons-là croyaient un peu dans les mêmes choses et avaient le même style de vie que les Vikings qui les attaquent. Cependant, en Angleterre, il n'y a pas juste des Anglo Saxons, mais il y a aussi beaucoup de celles qui y sont présents, qui se sont mélangées avec ces Anglo Saxons qui donnent une certaine identité unique à cet endroit là. À part les quatre royaumes anglo Saxons, il y a aussi dans le pays de Galles moderne des royaumes encore purement celtes, et ils vont avoir plusieurs interactions avec les Scandinaves, mais vraiment, ce qui nous intéresse le plus, c'était les royaumes plus forts et plus riches, qui étaient ces quatre royaumes anglo-saxons-là. C'est ceux avec lesquels les Scandinaves vont avoir le plus d'interactions, parce que si on navigue directement du Danemark vers l'ouest, c'est sur ces quatre royaumes-là qu'on tombe. Maintenant, reculons un peu. Donc, en partant du Danemark, on a commencé à naviguer vers l'ouest, on a tombé sur le Rhin et la Frise en premier, et là, avec l'option nord, on a trouvé l'Angleterre, mais qu'est-ce qui arrive si on prend l'option sud? Donc, en continuant vers le sud, donc en longeant la côte continentale, après avoir passé le Rhin, éventuellement, on tombe sur la Seine. Donc, pour tous ceux qui sont familiers avec leur géographie de la France, sauront que la Seine passe dans Paris. Donc Paris, à cette époque-là, était quand même un centre important dans l'Empire carolingien et a été un point de focus pour les Vikings également. Après la Seine, si on continue, on passe par la Normandie actuelle, contourne la Bretagne et finalement bifurque vers le sud pour continuer à faire le tour de la France. On voit aussi qu'il y a la Loire. Donc la Loire présente beaucoup de sites et de villes importantes et ce sera une place qui sera souvent empruntée par les vikings à leur époque. Après on arrive le fleuve de la Garonne, qui est là où il y a Bordeaux actuellement, et ça c'est aussi une autre rivière très importante. Une fois qu'on a passé la Garonne, on arrive finalement dans les estuaries et en Galice, qui est en fait le nord-ouest de l'Espagne. Là, il y a les ro- des royaumes chrétiens qui, en fait, sont le dernier bastion chrétien de l'Espagne. Parce que le reste de l'Espagne est occupé par l'émirat omeyyade de Cordoue, qui est en fait un royaume qui s'est détaché de l'Empire arabe pour des raisons politiques dans lesquelles, lesquelles je n'aborderai pas, et qui ont établi un pouvoir. Donc c'est une puissance musulmane. L'Espagne, à cette époque-là, est essentiellement musulmane. Mais la majorité de la population reste chrétienne. Une fois avoir passé les Estuaries et la Galice, on continue à contourner l'Espagne, puis on arrive à Gibraltar, si on continue vers le sud, et on bifurque vers l'est pour remonter la côte. Et maintenant, nous sommes en Méditerranée. En continuant, toujours en longeant la côte européenne, on arrive vers l'Ebre, qui est en Catalogne actuelle. Si on continue, on arrive dans le Rhône, donc on est dans le sud de la France, et ça fait essentiellement le tour pour les Danois qui vont vers l'ouest. On voit qu'il y a beaucoup de rivières qui existent, qui sont facilement empruntables pour les Scandinaves qui se promènent dans leurs bateaux. Mais ce que ça permet aussi, puisqu'ils peuvent aller plus loin dans les rivières avec leurs bateaux, c'est que ça leur permet de rentrer très creux dans les terres. Maintenant qu'on a abordé les routes commerciales pour les Norvégiens et pour les Danois, prenons maintenant le temps d'explorer les routes commerciales pour les suédois. Encore pour rappel, les suédois, ils sont situés dans l'est de la Scandinavie. Donc naturellement pour eux, ça sera plus facile d'aller vers l'est ou vers le sud également puisque contrairement à la Norvège et au Danemark qui pour eux donnent sur la mer du Nord, la Suède donne uniquement sur la mer Baltique. Les suédois ont soit le choix d'aller vers le sud ou l'est. S'ils décident de prendre la route vers le sud-sud-est, ils peuvent prendre la Vistule, qui est le fleuve situé en Pologne, et via un réseau de rivières et de lacs, peuvent se rendre jusqu'au Danube et ultimement dans la mer Noire. S'ils décident de prendre la route de l'est, donc ils vont partir de la Suède d'un endroit comme Birka, qui va être le grand centre commercial pour la Suède, et aller vers l'est, vers ce qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Donc, ils vont prendre le lac Ladoga, puis de là, ils vont pouvoir aller vers le lac Onega. Donc, de ces deux endroits-là, ils vont avoir beaucoup d'options. Soit ils vont prendre la Volga, qui va leur diriger vers le sud-est, pour se rendre jusqu'à la mer Caspienne. Donc, ce que la mer Caspienne va leur offrir, c'est soit de pouvoir continuer encore vers l'est ou aller directement vers le sud jusqu'à Bagdad. Donc, ils vont avoir beaucoup d'interactions avec les empires arabes, mais aussi les nomades des steppes dans cet endroit-là, puisque la route commerciale, qui est la, ce qu'on appelle la route de la soie, passe aussi par le nord de la mer Caspienne. Donc, ils vont pouvoir aller commercer à cet endroit-là. Si du lac Onega, ils décident d'aller vers le sud via le, le Dniepre, ils vont pouvoir se rendre jusqu'à la mer Noire. Ce que la mer Noire va leur offrir, il y aura certainement la route de la soie qui passe par là, qui est un des chemins que la route de la soie emprunte, mais aussi ils vont pouvoir continuer et descendre jusqu'à une destination finale, qui est une une très grande destination, Constantinople. À ce moment-là, entre le lac Ladoga, Onega et la mer Noire, ou bien la mer Caspienne, il n'y a pas vraiment de structure sociale, mais il y a beaucoup de peuplades relativement peu organisées, qui sont des populations slaves, qui, avec le temps, seront développées en états beaucoup plus gros, beaucoup plus puissants, sous la gouverne des Suédois, qui vont s'établir le long de ces fleuves-là, via leurs intérêts commerciaux. Tout de même, il y a quand même des populations et des des royaumes nomades, des steppes, qui occupent le sud de la Russie actuelle, donc tout juste au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne, qui sont là aussi pour commercer avec les Scandinaves. En arrivant à la mer Noire, on trouve l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, c'était l'empire le plus puissant, d'Europe en égalité avec l'empire carolingien. Il avait perdu beaucoup de plumes dans les, les derniers siècles avant le début de la Viking, mais ça reste l'état le plus riche et le plus sophistiqué puisqu'ils retracent leurs origines à l'empire romain. Donc on dit que l'empire romain a chuté. En fait, ils sont la continuité des romains, mais dans l'est. Ils sont donc en majorité grecs, mais aussi chrétiens. On peut qualifier d'orthodoxe donc un un christianisme différent de celui qui est pratiqué dans l'ouest. Pour ce qui est de leur voisin immédiat au Byzantin, à l'est, qui est le califat abbasside, avec qui les Scandinaves auront beaucoup d'interactions, il s'agit de l'état le plus puissant de cette région du monde, encore plus puissant que l'empire byzantin. Il s'agit donc d'un endroit encore plus intéressant pour les Scandinaves d'aller commercer, puisqu'ils pourront davantage à acquérir des ressources rares à cet endroit-là du fait de la puissance et de la taille de cet empire. Donc, pour résumer ce tour assez exhaustif des axes commerciaux et du réseau fluvial en Europe, je vous vous recommanderais quand même d'aller regarder une carte rapidement. J'en ai mis une sur le Facebook pour l'histoire, pour ceux qui sont intéressés d'aller jeter un coup d'œil. On sait que les Norvégiens, s'ils vont vers l'ouest, ils vont pouvoir aller facilement dans les archipels au nord de l'Écosse et se rendre jusqu'en Irlande. Pour les Danois, en allant vers l'ouest, ce sera facile d'accéder d'abord à l'Angleterre, mais surtout à l'Empire carolingien, qui est leur voisin immédiat. Autant pour les Norvégiens que pour les Danois, du fait de leur proximité et le fait que leur terre donne vers l'ouest, il y aura beaucoup d'interactions entre ces deux peuples-là et à certains moments, il y aura des alliances un peu plus près, tout en se rappelant que ce n'est pas nécessairement organisé entre eux et que c'est fait au niveau local. Donc, par exemple, de Yale à Yale ou lorsqu'il y a des interactions sur place, soit en Angleterre ou en Irlande, ou peu importe. Pour ce qui est des Suédois, leurs intérêts sont surtout commerciaux ils vont vers l'Est donc ils vont être beaucoup plus intéressants d'aller rejoindre des centres urbains beaucoup plus importants c'est-à-dire Constantinople et l'Empire Byzantin qui est dans la Grèce et la Turquie actuelle ou bien d'aller vers le Califat Abbaside qui est l'état le plus puissant du Moyen-Orient et même par rapport à l'Europe c'est beaucoup plus puissant que n'importe quel état européen à cette époque-là Donc c'est beaucoup plus intéressant commercialement d'y aller. Petite note pour les Suédois aussi, leur intérêt commercial va être un peu initiateur pour la Russie pour commencer une agglomération autour des comptoirs commerciaux en Russie parce qu'il n'y a pas de royaume, il n'y a pas d'unité russe encore, ça n'existe pas la Russie. Donc c'est les Suédois qui vont initier ce mouvement-là, mais encore on va explorer ça durant les épisodes. Donc voilà, ça fait le tour du monde scandinave vers l'an 800. Dans le prochain épisode, on va voir comment un raid lancé par une dizaine de vikings marque le début de l'ère viking.